0: Ciao a tutti da Faz e benvenuti alla puntata numero 440 bis di Moldolai perché ogni tanto shit happens e a noi happened eh, pazienza, scusate, per la settimana di assenza ciao Lore
1: ciao a tutti e un caro saluto al signor Telegram non so come si dice il russo no. <ride> no,
0: no, 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 no,
2: no, 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 ciao no, il russo,
1: non ho detto niente, non ho
2: detto niente ma no, no, ciao show. Ciao a tutti, peccato, perché nella scorsa puntata avevo detto un sacco di cose interessanti.
0: <ride> Assolutamente sì. Tra non le detto neanche a noi,
1: non l'hai detto,
3: noi. <ride> esatto, le, le diceva da solo, ma fa niente. Non l'ha detto in puntata, ha detto settimana scorsa. Comunque,
1: eh, buonasera Infatti, a
3: tutti, in generale, <ride> io vorrei protestare: <ride> che in genere, quando i podcast fanno una settimana di estenza possono permettersi di non porre una mazza, Noi invece, siamo pure sbattuti <ride> per trovarsi. Esatto.
0: esatto, esatto. esatto. <ride> Vabbè, e ciao team. Ciao a tutti. Ok, eh, salutiamo Fleccio che si è preso una terza dose in faccia ed, eh, sì e si è no nel posto delle prime facoltà d- secondo me si è preso la bio in ah, faccia Se, se l'hai
2: prese, prese in faccia quindi. perché aveva paura che mettesse il braccio di silicone quindi avevamo fatto direttamente in faccia come i tatuaggi dei pitufo Dato
0: perché il braccio di silicone <ride> Sì, dato che il braccio di silicone ti assicuro ospitato da 5.000 euro non so se sia una cosa così brutta però vabbè non, non apriamo questo argomento per favore vorrei cambiare argomento
4: 2.000
0: letti 5K al cancello si si anche
4: un pene di vuoi rivedere
0: le tue priorità sta pensando sì. a cosa fare potrei però... capirti come dire Ho cambiato vabbè. idea vabbè eh,
2: come... dimmi No, no, è vero, non, non
0: ti do torto. No, no, forse metteremo la dico che devo fare per
4: 5 minuti,
0: però devi farla. Cioè devi, devi ingegnarti. Eh. Non è che vi danno il primo che passa. Devi fare una roba di rilevanza nazionale. Quindi pensaci bene. Va bene eh, allora questa settimana sì, parlerei un'altra volta (ride) se no voi non avete sentito dei Cleveland Cavaliers Eh, nel senso che eh, adesso iniziano a girare alcune previsioni tra l'altro fatte da persone che hanno dei modelli che spesso si si rivelano molto azzeccati quindi poi siete liberissimi di dire ma no ma che cazzo dice quello là poi in quel caso parla al modello quindi ce la si prende con chi ha realizzato il modello non con i risultati che dà il modello però ripeto sono modelli che Molto spesso ci prendono Quindi mh, vanno Sono non altro tenuti con un po' di attenzione Sono modelli secondo cui i Cavs Sono eh, favoriti per ottenere il fattore campo Ad esempio Al primo turno a Est Quindi hanno una buonissima possibilità Di entrare nella top 6 E anche di essere nella top 4 E alcuni che addirittura si sbilanciano Nel considerare i Cavs Come una possibile numero 1 eh, Poi vabbè ovviamente Diciamo che la profondità non è esattamente il punto forte di quel roster, però, però, per adesso dico solo però, eh, i Cavs in questo momento sono quinti nella Eastern Conference con un record 16-12 che era assolutamente impronosticabile anche per chi, e forse ne avevamo parlato in eh, in serie di di preview, eh, sosteneva che non potessero andare male, noi tra l'altro non eravamo tra questi credo perché sarebbe stata una roba storica avere i Cavs per il quarto o quinto anno, non mi ricordo consecutivo in zona 30 vittorie o meno, quindi era praticamente automatico un rimbalzo in su, altro che rimbalzo quindi adesso andiamo a vedere come e perché questa cosa sta succedendo nonostante l'assenza di Sexton, qualche maligno potrebbe dire grazie all'assenza di Sexton ma io mi dissocio, perché Sexton comunque faceva parte della squadra che nelle prime partite era assolutamente competitiva avevano guardato, adesso non mi ricordo il record, ma comunque era nei dintorni di qualcosa del genere
3: Io invece sono il il maligno (ride)
0: Adesso mi dirai Adesso mi dirai Eh, Comunque a parte queste cattiverie eh, I Cavs sono una squadra eh, Che sta eh, assolutamente eh, eh, Ribaltando ogni pronostico È passata dalla fase Eh, Come dire Perdiamo a testa alta E sono belle sconfitte Contro le corazzate Alla fase Aspetta un attimo questi le partite le vincono Uh, e tra l'altro uh, In base a tutti gli indicatori Quindi la difficoltà della loro, uh, Del loro calendario In atleti e tutto il resto Il loro record atteso Dovrebbe essere 18-10 Che è anche meglio Del 16-12 attuale Quindi volendo hanno avuto anche un po' di sfiga Che poi magari si riequilibrerà Nel corso della stagione Però per adesso non è una squadra Come magari potrebbe essere Washington che sta avendo grandissimi risultati nelle partite punto a punto ma poi è così così, infatti mh, ha iniziato un pochino di discesa e Kev è una squadra solidissima da tutti i punti di vista difesa pazzesca e il loro record è assolutamente eh, vero e concreto eh, quindi ovviamente partendo loro se vuoi da Ivan Mobley poi ci spostiamo su Garland, su Rubio, su Kevin Love su chi vi pare, vediamo un po' il come perché di questa cosa che merita assolutamente la nostra prima pagina che non conta un cazzo però intanto ce li mettiamo lo stesso
3: per la seconda settimana con Sottim nella nostra prima pagina
0: non mi risulta, mi, non mi risulta successo niente la settimana scorsa quindi ok
1: sì, avevamo parlato già di Van Mobili quando aveva iniziato la stagione in Pompamagna e con delle prestazioni che sinceramente avevano sorpreso stiamo parlando comunque di una terza scelta assoluta quindi in un draft che si prospetta Molto interessante in chiave futura, Quindi, mh, però ecco la cosa che aveva sorpreso era vedere come, comunque, lui si era già eh, assestato su un livello di comprensione del gioco e soprattutto a difensivo di un livello decisamente alto per lui. Perché questo è un giocatore che è entrato e ha cambiato in a mangiare poi è giusto mai dimenticarlo. Eh, appunto ha alzato l'asticella dal punto di vista difensivo perché lui ha delle letture una versatilità che sono assolutamente super e e questo è già un passo avanti se poi pensiamo che eh, offensivamente non sta subendo quella che dovrebbe doveva essere la sua, il suo più grande eh, contro nelle lista appunto del contro ovvero la fisicità non, non è che è, è totalmente eh, c'è ha problemi da questo punto di vista però ecco ci sta lavorando molto bene da questo punto di vista e anche, da quel, anche in, quel, in quell'aspetto eh, ha fatto vedere una un gioco già molto maturo, perché lui è questo, lui è un giocatore secondo me molto più avanti dell'età che ha, perché per essere un 2001 ha delle letture avanzate, su, due, su, su entrambi i lati del quindi, campo quindi è una pazienza tu, ti, esagerata. Ti
0: senti di dire che ha un anno in più di quello che ha? Una cosa così?
1: Che? Non ho capito.
0: Ha un anno in più di quello che ha?
1: No, cioè, vorresti
0: di dire... Ha un anno in più di un anno in più di quel che
2: ha, ok, vabbè.
1: un anno sì. in più che se ne fa, Tantava... sì, però questo, questo pross... però, questo il prossimo anno annulla il fatto che ha un anno in più, eh. Lo volevo dire, perché oh, giusto. è giusto, dire... l'anno prossimo <ride> non, sì,
0: sì, non sì. si potrà dire l'anno prossimo che ha un anno in più, ok, vabbè.
1: però è decisamente interessante anche perché in tutto questo i margini di miglioramento rimangono notevoli e quindi si prospetta che stavolta eh, da questo punto di vista i Caps abbiano scelto quello giusto che un po' gli è cascato in mano ma meno male è cascato in mano quello giusto eh.
2: posso fare una domanda al bro? tu mori?
1: no ok
2: allora <ride> no, la allora allora st- faccio st- forse. No, secondo te quanto è possibile, vabbè, vabbè. possibile che si prenda il rookie wall, Mobli? Perché me non sembra no, beh, che certo. sia...
1: No, vabbè, come lo stanno prendendo in tanti... Le prime due scelte se non sta... sono viste proprio con faccia subito, soprattutto Johnny Grimmie, che
0: Poi è... di quello ne parleremo, che arriveremo agli Houston Rockets, che non ha interrotto la striscia di vittorie, ma vabbè. Eh, no, allora, secondo me il rookie wall è da mettere in conto per tutti, però... C'è da dire che obiettivamente eh, l'unico rischio, dato il contributo di Mobley nel, nel gioco dei Cavs, è che abbia un tracollo fisico, eh, che per carità qualche infortunio l'ha già avuto, perché obiettivamente è un giocatore, adesso non vorrei metterla giù brutta, però offensivamente è marginale Mobley, offensivamente eh, non ha eh, palla in mano, compiti di creazione, nonostante poi qualcosa crei. Quindi è anche difficile pensare che possa, che ne so, peggiorare le percentuali perché tira pochissimo esatto. o cose di questo tipo, sicuramente o, o, o disimpara a capire il gioco in difesa, ecco, cioè Rookie Roll non lo prendi se disimpari il, a capire il gioco, lo prendi perché non, non stai più sulle gambe o perché eh, hai del, diciamo, una curva di crescita particolare, nel suo caso... Potrebbe succedere però per questioni fisiche, altrimenti la vedo dura.
1: Oppure oppure, situazioni di volume di gioco, appunto offensivo, volume di situazioni Eh. in cui l'avversario inizia a prenderti le misure meglio, ancora meglio. Questo non mi sembra propriamente il caso, anzi, eh, noi abbiamo visto eh, la metà di novembre dei Cavs, è stata stata una cosa che hanno subito tantissimo la sua assenza, Eh, era quel momento in cui sono passati dal 9-5, a 9-10 e qui in, in tanti mi immagino hanno detto vabbè allora, eccoli ecco <ride> <No>, finalmente eccoli <ride> e invece no mi sembra che lui in questa, in questa squadra qui abbia sì un, eh, un ruolo di, di grande rilievo però non del tipo che possa essere fermato appunto da quello che è il rookie wall o una situazione similare ecco
0: No, allora stai violentando parando... una penna per caso. Sì, stai violentando... sì
1: sembra, sembra che stia parlando di Chris Bosch a un certo punto quindi devo stare un pochino più no, tranquillo no, intanto,
0: però... non viol- intanto non violento la penna eh, il discorso Chris Bosch è come accennavamo la settimana scorsa tra di noi senza che nessuno ci sentisse <ride> che contemporaneamente il paragone, per, il paragone Chris Bosch per Mobley è eh, in un certo senso o- offensivo perché eh, magari da Mobley ti aspetti che possa avere anche un, una carriera addirittura migliore di quella di Bosch. Poi, però, se ti fermi un attimo a pensare come è stato Chris Bosch e dici: Beh, un attimo, però, porca puttana, questo ha vinto due anelli da big. Anche se lo schiavizzavano a fare il difensore del ferro in aiuto e il tiratore da tre, è stato il miglior realizzatore di una franchigia per un po' di anni e così via. Quindi eh, Bosch è uno di quei giocatori che mh, magari nell'immaginario collettivo è meno valido di quello che poi è stato. In realtà la strada dell'NBA e probabilmente non aver avuto una fine di carriera in cui era il, il darling come dire dei tifosi in questo senso l'ha penalizzato comunque si parla di un offamer, non di me um, però credo che altri 4 anni magari di Chris Bosch, eh, da ripeto da, 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 da amato dai tifosi avrebbero leggermente cambiato la sua percezione uh, quindi ripeto Mobley uh, ha tutto per diventare un giocatore di quel livello lì poi che si vinca due titoli o meno non dipende assolutamente solo da lui, ma da quello che succederà ai Cavs o chissà. Insomma, magari resta ai Cavs a vita. Eh, però fino a qua, decisamente gran, gran, gran inizio di carriera per Mobley. Nick vuoi insultare Sexton? Non so, vuoi dire altro?
3: No, allora mh, su Mobley direi che ci siamo. In modo... Spoiler, eh, sarà molto probabilmente il rookie dell'anno. Anche se dovesse smettere di giocare domani, sono abbastanza certo che riceverebbe diversi voti che lo premierebbero in questo modo. E, peraltro ci ha fatto molto piacere l'intervista che ha fatto a noi settimana scorsa durante la puntata. Anche ha risposto a tutte le nostre domande. Non è inutile che stiamo a ripeterle, ma insomma, andatevela a recuperare se potete.
0: Ma se... Ah, scusa, ma la settimana scorsa non avevamo già Bar?
3: Avevamo anche... opere... ah, aveva oh, più persone okay, che okay. l'anno scorso ma no, anche Mario Draghi se okay, okay, okay. Ehm, sì, vorrei no, no, vorrei insettare Sexton però mi sembra abbastanza palese che Garland è un altro giocatore quando non c'è Sexton e secondo me non si può anche troppo negare il fatto che Garland in questo momento è eh, la loro opzione di scoring migliore al di là di quei tre che prendono rimbalzi in continuazione in attacco, quei due in realtà perché Martin si estende un po' dalla cosa ma questo è, eh, Rubio è sicuramente il giocatore più rivitalizzato di questa NBA, facciamo. non so se.. se, se come, come, nemmeno come definizione il bounce back player of the year, ma eh, direi lui è un fortissimo candidato, forse come un brema, forse meglio lui addirittura. Pazzesco è che quando gli diamo palla in mano è un giocatore diverso rispetto a quando deve stare a aspettare gli scarichi come l'anno scorso. E... Era una cosa che avevamo accennato l'altra volta ma mi fa piacere ripeterla secondo me è molto positivo che questa è una squadra estremamente forte in difesa questi sono solidissimi in difesa e non è per nulla scontato per una squadra giovane essere così avanti è molto più semplice in NBA essere avanti in attacco da giovane e per poi imparare a, a difendere loro invece sono da subito già molto molto forti in difesa ed è, ripeto, non è una cosa per giusto nulla giusto p- per
1: contestarizzare
0: No, per contestualizzare, sono la terza difesa NBA dietro a Warriors e Sans. Ho detto Warriors e Sans, non so se sarebbe l'idea.
1: Sì, sì, ma poi tutto contestualizzato perché, comunque, eh, anche all'inizio stagione, eh, Baker Staff, giusto? Ho un, un piccolo flash. Assolutamente eh, sì, certo. Perfetto. <ride> ha, è riuscito a coprire tutto quelli che potevano essere problemi difensivi anche usando delle varie appunto soluzioni come ho detto prima di scamotage come poteva essere anche la difesa zona che si è stata usata in maniera secondo me eccellente per la tipologia di giocatori a... che aveva il roster tra cui appunto Marcanen, che in certi... in certi momenti era usato anche da tre in attacco ma anche da tre in difesa grazie alla zona e, voi vi... e noi ci ricordiamo Markanen l'apporto difensivo quale può essere e non è una cosa positiva eh.
0: e questo forse era il dubbio più grande che si aveva sul roster cioè zero swing band di ruolo tutta gente adattata o coro che è buono ma è piccolino Markanen che è un bel tiratore un buon giocatore offensivo ma è diciamo troppo lungo per fare il 3 nell'NBA di oggi perché i piedi sono quelli che sono eppure sta funzionando tutta meraviglia poi diciamo che questa molto probabilmente è una squadra che in questo momento non avrebbe una, mh, come dire, una marcia in più, eh, facciamo un paragone magari con eh, le squadre di, in generale di 2 e i Bulls, ciao i Knicks di Thibode l'anno scorso, cioè una squadra che sta dando obiettivamente tutto quello che ha da dare in regular season e quindi poi i playoff nel caso eh, gli altri avessero qualcosa da aggiungere, si in difficoltà, però da eh, non so se ne vinciamo 30 magari i playoff faremo fatica a dire che c'è un bel salto e quindi chi se ne frega se i playoff dovessero far fatica eh, quindi mh, probabilmente quello che si sta vedendo in difesa dei Cavs è una difesa già avanzata contro squadre che giocano attacchi da regular season e non sono così sicuro che potresti permetterti Markkinen da 3 e quel tipo di zona anche playoff d'altra parte però quei due là sotto sono veramente due cazzo di mostri Eh, hanno braccia infinite hanno buonissime letture eh, iniziano già a comprendersi bene quindi quando uno viene portato fuori l'altro sta per protezione del ferro e così via perché non puoi portarli fuori entrambi quindi direi che la scommessa eh, sul andare sulle Twin Tower fin qui è stata vinta alla grandissima ovviamente non è una scommessa a caso cioè è fatta in base alle caratteristiche dei due giocatori però obiettivamente fin qua eh, niente da dire da questo punto di vista e al ferro contro i Cavs praticamente non si segna sono veramente mostruosi e, e Allen l'avevamo accennato quando abbiamo parlato vagamente dei premi magari non sarà il principale candidato al MIP perché c'è altra gente però sicuramente nella, come dire, nel, nel ballottaggio nei candidati finali ci rientra e come perché grandissima, grandissima stagione anche per lui
3: vogliamo una cosa da prendere assolutamente con le pinze eh, nelle percentuali di m- probabilità di MVP per basketball reference che è una cosa assolutamente inutile c'è Jared Talent con l'1.5% ma c'è
0: questo però mi pare una roba abbastanza <ride> come dire giusto per andare a rompere il cazzo a basket no. reference cosa che condivido peraltro però no è vero no,
3: però insomma è una lista di 8-10 ah, persone vediamo. Spieghiamo...
0: Ah spieghiamo come funziona la basketball reference si basa sullo storico eh, delle vittorie di MVP precedenti quindi valuta ok di norma chi ha vinto la MVP, aveva queste statistiche qua in queste squadre qua eccetera eccetera quindi diciamo decontestualizzato senza leggere il nome senza guardare cosa succede in campo ma solo dal punto di vista numerico nel passato uno come Jarrett Allen sarebbe stato un candidato marginale MVP per i numeri che mette insieme nella squadra in cui li mette con l'impatto che ha che mi sembra che sia un riconoscimento decisamente valido per quello che sta facendo.
4: Io, io sì. insisto che Jared Allen, dall'inizio, se ne parla troppo poco, da questo punto di vista Mobley sta portando via, secondo me forse più di quanto, in realtà non meriti, ma almeno secondo me in questo momento è un giocatore migliore, Mobley in prospettiva è sicuramente un giocatore che probabilmente lo distanzierà di qualche luna, però anche vedo che negli States addirittura spingono per fare entrare Allen eh, in, in squadra coltimusa. cioè in generale c'è un riconoscimento che sembra che in Europa anche leggendo in giro probabilmente in questo momento no, non riceve o comunque sia è, è un attimino visto in, in, secondo, in secondo piano ma ha fatto un uh... che c'è? No, Non so se sta intervenendo qualcuno su di domani
1: no no io, ti stavo ascoltando perché poi volevo intervenire io ma finisci perché tanto io sono perfettamente vai vai
4: ok ah no e quindi da sto punto di vista eh, merita tra virgoletta più giustizia credo che comunque sarà qualcosa che arriverà col tempo e poi per il resto resta una squadra abbastanza curiosa con delle dinamiche sì da Twin Tower come diceva Faz però anche da un punto di vista tecnico è una squadra che non sembra eh, molto interessata a a un certo tipo di sviluppo, cioè ruotano in 7, ruotano in 8, in questo momento della stagione ruotano tutti tra i 10 e i 12. È curioso, cioè sono cortissimi, eh, stanno ottimizzando il momentum che stanno vivendo, secondo me fanno anche bene. Eh, Mi sembra una versione più talentuosa dei Wizards che avevamo già analizzato, cioè una squadra con cui fisicamente perdi quasi sempre vai sempre a farti del male quando praticamente tutti su uh, le Astor Place e compagnia bella uh, no, non so quanto durano in realtà io cioè, ogni volta che li vedo mi dà sempre l'impressione che appena scendano di un, uh, un giro dal punto di vista fisico siano destinati a improvvisamente a scontrarsi con dei limiti che sono oggettivi però sono divertenti e quindi beh, così.
1: io sono perfettamente d'accordo su Jared Allen, anche se penso che lui sia uno di quelli che con Mobli ci si è proprio trovato la perfezione anche per caratteristiche tecniche difensive perché Jared Allen da questo punto di vista è un grandioso eh, rim protector è un grandioso eh, shot blocker da, dal lato debole ma è anche un giocatore che appunto lavora come finisher non solo in questi due casi ma anche come rimbalzo. ed è una cosa che secondo me Mobile da questo punto di vista c'è ma è ancora un pochino indietro. Da questo punto di vista qui loro due si completano veramente in maniera secondo me ottima. Una cosa che vorrei dire anche di Jared Allen è quanto Cato ha migliorato il footwork in attacco uno come lui che mh, sembra una cavolata ma il lavoro di piedi per un giocatore, anche se eh, lavora soltanto di eh, ricezione, di catch and finish e di alle è tutto. E quindi, da questo punto di vista, io, se potete dare un'occhiata, secondo me fa sempre un lavoro egregio. Da questo punto di vista, e poi per favore diamo due minuti per parlare di Rubio, perché è una cosa incredibile. Secondo me, perché questa è una ah, no, abbiamo... che secondo me No, no, ho sentito, però cioè, questa squadra sembra disegnata sulle sue caratteristiche. Lui sta portando il Fribarubio in NBA, sembra che giochi sempre il Madison Square Garden, che è la roba, e sinceramente questa a me è una roba che mi fa veramente tanto piacere, perché il giocatore è sempre di altissimo livello, ma non è, è mai stato facile, anche per caratteristiche sue, eh, inserirlo in contesti vincenti e tutto quanto. Vederlo giocare in questo livello qui, sinceramente, mi piace veramente un sacco.
0: Io credo che eh, lui e Kevin Love in pratica eh, resuscitato siano un pochino i segreti del, dello spogliatoio di questa squadra perché è abbastanza palese che per quanto Garland, eh, Mobley e Allen mi sembrino dei giovani molto eh, stabili, molto solidi mentalmente, molto avanti non, non, non puoi pensare che siano degli under 25 o degli under 22 con Mobley a tenerti in piedi la baracca la baracca la stanno tenendo in piedi palesemente questi due giocatori Eh, di Love onestamente non avrei scommesso un centesimo che potesse eh, riciclarsi in questo ruolo perché abbiamo tutti negli occhi la stagione scorsa in cui praticamente cazziava chiunque appena non riceva il pallone non difendeva, eh, sbagliava pure le rimesse dal fondo e cose del genere invece assolutamente è incommiabile lui eh, che ripeto si si è riciclato alla grandissima e ha un impatto decisamente positivo perché a Palacanestro si sa giocare poi magari possiamo discutere di Kevin Love come dire, titolare a 30 milioni nell'NBA di oggi ma non è che ha disimprato sempre a Palacanestro uh, Rubio abbiamo appunto già detto l'ore e poi uh, dobbiamo tornare un attimino su, Gardland, secondo, su Garland secondo me perché abbiamo sfiorato solo marginalmente questa cosa io vi dico solo che uh, con Garland fuori dal campo questa squadra ha 98% di offensive rating cioè praticamente come se giocasse sempre contro la difesa degli Warriors che è la migliore eh, dell'NBA con Garland in campo è 110.8 che è l'equivalente che giocare contro la difesa eh, degli Hawks e dei Knicks vicino a quella di Pelicans e dei Kings eh, Garland in questo momento è tutto per l'attacco eh, dei Cavs nonostante non abbia un profilo di usage alla, che ne so, alla Arden degli anni buoni, eh, quindi è un giocatore estremamente funzionale alla squadra che eh, sa prendersi le proprie occasioni ma sa anche mettere in condizione i compagni senza necessariamente fare 12 assist a partita. Non è un, appunto un Arden che comunque la palla passa da lui, quindi o è tiro e assist, ma più o meno l'azione va da lì. Eh, quindi dal suo punto di vista crescita assolutamente pazzesca in un certo senso l'embrione di un bel giocatore si era già visto per qualcuno sta paragonando a Conley che secondo me eh, senza entrare nel micro nel dettaglio è abbastanza azzeccato Eh, si era già vista questa però obiettivamente è una versione extra lusso di Garland e se è così inizia ad avere tra tra Garland e Mobley e mettiamoci anche Allen che non hanno scelto loro ma è arrivato avere tre eh, scelte in lotteria diciamo Azzeccate in praticamente tre anni consecutivi e tre anni su quattro è quello che poi porta la squadra a essere competitiva. Magari manca il fenomeno assoluto, magari lo diventa mobile, però se non altro questa roba qua vuol dire che tu per i prossimi almeno cinque anni hai questi tre giocatori eh, come base e difficilmente vai sotto un certo rendimento. Poi manca tutto il resto. La panchina in questo momento l'hai fatta, eh, almeno per quanto riguarda il. Eh, diciamo le figure di riferimento tra i veterani che sono appunto Rubio Love manca sicuramente almeno un titolare nel ruolo di tre, diciamo per evitare che lo faccia Markkanen che comunque fa parte del progetto, del, del progetto. però questa è una squadra che ha la base per essere eh, solida e competitiva intendo almeno 50% il resto poi ovviamente è tutto da
3: fare lo so che siamo in disaccordo su questa cosa, a me sono dell'idea che a loro manchi ancora il franchise player e... Diciamo, diciamo il franchise player per fare il salto in avanti per restare su questo livello per più tempo eccetera eccetera per quanto però è una squadra che funziona che ha i numeri che ci siamo detti prima eh... non credo che restando così possano ambire davvero a qualcosa di più di quello che stanno facendo adesso eh, ovviamente la cosa più semplice per fare un franchise player è che MoBley lo diventi e su qual è il ceiling di Mobile, secondo me, se ne può ragionare. Frève un discorso abbastanza interessante. Però al momento, ecco, non, non, non lo vedo. Non so se sono solo io che lo vedo. Insomma.
0: No, però di nuovo mh, parlavamo di una squadra che eh, forse non avrebbe 20-30, quindi mh, è giusto guardare avanti, dato il, il livello di rendimento che stanno offrendo, eh, però diciamo dato il passato mh, recente ma, ma recente anche a meglio termine non brevissimo Luke-Haves, l'avere una base solida e competitiva anche senza il francese Player mi sembra un trionfo onestamente poi Gilbert ci metterà le mani e la manderà a fanculo però mi sembra un trionfo ok se non c'è altro da aggiungere c'è altro perfetto Niclon mi ha insultato Clux, eh, sì Claxton. ciao Sexton <ride> come mai no
3: l'ho fatto dicevo che secondo me è palese che Garland giochi meglio senza e che è una squadra che fondamentalmente gioca meglio senza
0: allora, come, come dicevamo a all'inizio stagione a Sexton è stata data palla in mano per praticamente due stagioni piene dicendo fai tu sei la nostra mh, stella polare eccetera eccetera e, e fai fatica a, a dirgli no scherzavamo mo la levo a meno che non succeda una roba del genere cioè che lui si rompe la squadra nel frattempo vola e allora magari al di là delle cifre eh, riesce a ricavare a Sexton un ruolo che è il suo che è quello di entro faccio Jordan Clarkson o chi per lui segno tutto quello che mi passa per le mani perché comunque a far canestro Sexton è capace e anche un'efficienza mh, di- diciamo dignitosa non è che vi indurente, ci mancherebbe altro però schifo non fa quindi non vorrei che fosse l- la classica fortuna nella tragedia però tutto sommato dato che sarà restricted dato che ok avrà delle pretese economiche non marginali ma non potrà neanche sparare chissà quanto alto se dovesse trovarsi a chiedere spazio a una squadra che magari ha fatto i playoff senza di lui altro che ci manca una guardia e facciamo i playoff leviamo una guardia e facciamo i playoff qua quindi potrebbe anche questo essersi sistemato da solo e portare un un tassellino in più perché comunque ripeto Sexton chi fa il sesto o il settimo male non è
2: io um, dare a- ancora qualche merito a Microsoft perché eh, ha veramente ha trovato un modo di far giocare una squadra con Sexton e Garland vabbè Sexton adesso è fuori però probabilmente adesso gli darà un ruolo Cioè, magari adesso gli darà il ruolo che, che dicevi tu Fast prima quindi riuscirà a farli coesistere un po' di più ed è riuscito a far uh, rendere uh, Markanen di cui si era praticamente persa la speranza da parte di tutto eh, di, di tutti e facendolo giocare oltretutto da 3 che lo in difesa con la zona facendogli, facendogli fare determinate cose in attacco eccetera ma non era così scontato che riuscisse a far giocare Markanen con Allen con Mobley con Love cioè, eh, sembrava una squadra fatta veramente troppo di lunghi e con due esterni troppo in, in fotocopie per, per poterla far funzionare. Invece si è riuscito molto bene.
0: Ok, possiamo chiudere il capitolo eh, Cleveland Cavaliers e spostarci eh, sull'altra conference per parlare invece di una squadra che è decisamente più in difficoltà dei Cavs, e cioè i Portland Trail Blazers. Breve riepilogo per chi era distratto. Uh, quest'estate iniziavano a girare le voci su uh, Lillard col mal di pancia Tra l'altro mal di pancia è abbastanza anche d'attualità Perché parebbe un problema addominale che si porta dietro da due o tre stagioni E che adesso uh, non c'è verso di risolvere. E che uh, uh, vabbè, insomma, lui ignorerà grazie a cortisone e antidolorifici vari per giocarci sopra Ma non è una roba che funziona eh, cambia allenatore perché la dirigenza pensava che gli ultimissimi posti nelle statistiche di rendimento difensivo L'anno scorso la 29, ad esempio in defensive rating, non fosse colpa del roster ma dell'allenatore. Eh, Lillard che voleva Kid, ma gli andava bene anche Billups arriva Billups, eh, non cambia niente dal, pos- dal punto di vista difensivo nonostante poi si sia passati da uno schema molto conservativo con Urkic o okay, che per lui che droppava un sacco a uno molto aggressivo con Urkic che esce tantissimo sul perimetro puntualmente mi ha preso in mezzo con un birillo perché non è il suo lavoro eh, comunque Billups mh, non sistema affatto la difesa voci secondo cui Lillard non è vero che volesse Billups voleva Kidd perché era sì un ex giocatore ma anche un'esperienza allenatore ma Billups invece non ce l'ha quindi non andava più bene eh, Lillard che eh, non si capisce se stia apposta mandando ma in giro due o tre versioni della stessa faccenda per fare comunque Eh, la figura di quello buono è le apparenze perché poi al giornalista amico A dice che vuole la trade all'amico B dice che non la vuole e lui stesso C invece dice che è tutto a posto vuole essere inclusione delle decisioni di squadra così salva eh, come dire la faccia ma in realtà poi le mani ce le mette Eh, in tutto questo CJ McCollum ha un polmone collassato quindi boh chissà Eh, cos'altro mi sto dimenticando la difesa appunto continua a fare schifo eh, il record in questo momento è 11-15 che è lo stesso dei Timberwolves che sono decimi mentre Portland è nona ed è solo mezza partita sopra i Kings che sono 11-16 e, e gli Spurs sono le sconfitte 16 quindi bene non butta eh, i Blazers sono 7-11 contro le squadre con record eh, positivo quindi praticamente tutte quelle sopra perché poi Dallas che ottava è 12-13 quindi più o meno ci rientra quindi i Blazers perdono la maggior parte delle partite contro quelle che andavanti e quindi a quel punto diventa anche eh, complicato pensare a una rimonta e sempre andando a vedere quelle cose tipo il record atteso e così via il loro record è abbastanza bugiardo perché guardando sempre i rating e tutto il resto tra virgolette meriterebbero un 10-16 che sarebbe appunto in zona San Antonio Spurs eh, mi sembra abbastanza ormai Come dire, aperto il portone della stalla eh, E quindi qualcosa eh, succederà domanda da farsi è Cosa succederà? Se andrà via Lillard? Secondo me no eh, Se andrà via McCollum Boh, forse sì Però è un giocatore che eh, è abbastanza palese Sia una terza opzione che in attacco mh, ha bisogno, insomma può, può non avere bisogno di palla in mano, però non può neanche essere totalmente buttato sugli scarichi e basta. Che in difesa è una tassa, che non è più giovanissima, perché ha praticamente 30 anni, e che paghi. Eh, io non so che valore sul mercato abbia McCallum oggi, così come non so quale valore abbiano eh, Norkic e Covington. Forse hanno un pochino di valore Free eh, Simons, Nazir Little rinance, Però il punto resta che non è che scambi perché sì, scambi per migliorare la squadra eh, E se scambi perché sì, eh, rientri nel filone di tutte le squadre che hanno scambiato un loro problema per un problema di un altro Ed è sempre finita male questa cosa storicamente nell'NBA Quindi datemi un pochino il vostro polso sui Blazers, su Lard, e come pensate che vada a finire questa cosa
3: Posso fare una rapidissima premessa? perché no hanno rotto il cazzo
0: (ride) questo è indiscutibile Indiscutibile,
3: sinceramente, non, non ne posso veramente più. Di eh, Lillard gli sta bene questo. Lillard pure quest'altro. Lillard non ha detto che gli stava bene questo. Lillard ha cambiato idea rispetto a prima. Lillard se ne vuole andare. Lillard non se ne vuole andare. Lillard vuole qualcuno. Lillard non ha richiesto qualcuno. Avete, torniamo,
0: torniamo, torniamo, anche indietro. Lillard è offeso perché non lo convocano. Lillard non viene riconosciuto. Lillard, quale la Demil Lillard è un grandissimo talento, ma diciamo il suo impatto mediatico nonostante sia uno che ha segnato una marea di tiri decisivi e così via, è molto maggiore il suo impatto sul gioco e sui risultati. Chiuso il capitolo, come dire, premesse e anteprime, vai.
3: Ma se devo di- di- parlare del resto, siamo un po'... Ah, non funziona nulla, non funziona nulla di nulla, e la parte difensiva è decisamente drammatica, che è il contrario di quello che, che si può dire dei cazzo. Uh tra l'altro giocano in un mod difensivamente che non ha molto senso per il roster che hanno perché sono estremamente aggressivi, ehm, portano un, un sacco di raddoppi, blitzano spesso ma non hanno il personale per farlo il problema è, è che dai, dai dati che ci sono, tutti i possessi che non li giocano così vanno comunque male cioè, tipo, per, per quando fanno difesa con blitz hanno un rating che li porterebbe al trentesimo e quando non lo fanno sarebbero venti, ventinovesimi, ventottesimi, una roba del genere No, no, non funziona nulla a livello difensivo e secondo me sono molti problemi, cioè è un problema sia di assetto tattico, che è un problema di personale, che è un problema di voglia, cioè questa squadra è una squadra che mi sembra palese, non gioca bene insieme, non, non ha piacere nello stare insieme e si salva un pochino nelle gare casalinghe perché un po' la foto del pubblico li, li, li motiva un attimo mi sembra una squadra che veramente ha difficoltà a trovare motivazioni per stare insieme per giocare poi anche per il fatto perché ogni 4 minuti cambiano idea su cosa vogliono fare della loro stella della, <ride> del loro mercato <ride> della...
0: Ah, dicevamo poi l'olce, il, il vecchio dirigente è stato cacciato via c'era un, un'investigazione nei suoi confronti perché ha ah, diciamo, dei modi di fare all'interno della franchigia non proprio ortodossi, è arrivato un altro che dice sono nato per fare questo lavoro e in vacca eccetera eccetera, e, il problema a monte continua a essere secondo me che eh, Norman Powell è 1,91 per quanto abbia delle braccia infinite sia un buon difensore è 1,91 e gli chiede di marcare sostanzialmente i mostri McCallum è 1,91 ed è un difensore scarso Lillard è 1,88 ed è un difensore tragico e torniamo al discorso di prima, quindi Lillard con i tiri allo scadere e anche manipolando i media come tipo Solebron e pochissimi altri, se è una narrativa, a Lillard non si rompe il cazzo per come difende, neanche lontanamente quanto si dovrebbe, e si dovrebbe invece, e come.
4: No, prego, eh, prego, diteci, eh, vai, vai. L'avevo detto, l'avevo accennato pure sui pronostici inizio stagione, insomma, li vedevo malissimo, non avrei immaginato così male a dire la verità, però insomma... Uh, le premesse c'erano tutte secondo me cioè, il roster è clamorosamente corto a livello di talento se togli il bel titolare e per quest'anno ha, ha avuto un sacco di problemi adesso al di là dei eh, mal di pancia di, di lillard che tra l'altro provenendo da Oakland eh, sembra che ci sia qualcosa di... Nella, dell'acqua diciamo di qualche città perché insomma ricordo che sì. anche Peyton prendendo i grandi play che vengono da quelle parti eh, non hanno fatto in carriera diciamo, della, della gestione coi media e con coi franchiti il loro punto di forza quindi evidentemente prosegue questo tipo di tradizione e, ma al di là di de- questo de- aspetto folkloristico eh, effettivamente al là del discorso centimetrico la squadra che secondo me era improponibile già inizio stagione e eh, i quei punti di forza che avevamo accennato sono evaporati eh, un po' perché Lillard ha cominciato la stagione non da mostro ma eh, con qualche problema secondo me eh, fisico o, o magari da solo uno slump però come generale male eh, McCollum gli è collassato un polmone eh, è ovvio che è fondamentalmente come puntare tutto su una trazione posteriore e vanno solo quelle davanti le gomme. è improponibile ci cioè sono delle partite in cui fanno veramente fatica e più poteva essere il momento di Anferni Simons che aveva fatto delle discrete partite prima, non tanto per prendere un testimone loro due, ma almeno per, per dimostrare che magari hanno anche qualche giovane di valore che dietro potrebbe dire la sua, e si è rotto anche lui Quindi diciamo che sono anche sfortunati oltre che gestiti in, in modo discutibile questo mi sembra che, sto, che
2: strano che siano sfortunati non è mai successo a Portland questo in effetti
4: Questo prosegue eh, è molto paverino da questo punto di vista eh, purtroppo prosegue questa tradizione eh, però è in questo caso più che sfiga epocale come hanno avuto già in passato e giustamente sottolineava Show sembrano più sfide dovute a normale usura di, di esterni che ha cavalcato in modo esagerato e con la mancanza di visione negli ultimi due o tre anni effettivamente i lunghi non, non li hanno azzeccati, non li hanno presi e la trade dell'anno scorso insomma che sembrava un disastro dal principio probabilmente l'hanno in qualche modo salvata quando sembrava che Stotz fosse già sfacciato come avevamo già più o meno come l'NBA più o meno presumeo, poi hanno avuto uno scatto d'orgoglio l'anno scorso che probabilmente ha prolungato l'agonia eh, che vediamo quest'anno. Non mi sono destinati a meno che succeda qualcosa di particolare a scendere a pioppo perché l'assenza del Columb secondo me peserà parecchio. Eh, però sinceramente mi dispiace perché è una squadra che se due o tre cose non vanno per il verso giusto e qui c'è il rischio, secondo me è clamorosamente a rischio di locazione le cose vanno molto
2: assurde. Ecco, una delle Però... cose
0: che magari non si è detta è che loro stanno avendo dei grossissimi problemi a portare gente al palazzetto. Che, eh, vabbè, insomma, hanno ha avuto cambi in, in dirigenza perché sappiamo, no, Allen è morto, è passato in mano la figlia che ha da gestire un come dire, un patrimonio infinito, quindi non può dedicare chissà quanta energia alla squadra, eh, non necessariamente deve dedicare le proprietà, o poi c'è una dirigenza che esiste apposta ma in questo momento Portland fa fatica a portare gente al palazzetto e quindi è anche eh, come dire difficile pensare a un rebuilding completo però a questo punto fai anche fatica a trovare un'altra strada Vai tu.
2: No dicevo, in realtà mi collega a quello che stava dicendo Tim questa squadra è, sono anni che è costruita male nel senso che sono anni che si basa su una trazione posteriore con uh, un backcourt che è sempre stato questo e ha sempre avuto questi limiti e questi difetti strutturali poi cioè, secondo me in passato hanno overperformato nel senso che cioè, Lilar ha fatto il mostro per parecchie stagioni, un paio di stagioni l'ha fatta anche McCollum, appena uno dei due ha mollato un pochino l'anno scorso McCollum la squadra ha iniziato a far fatica. Quest'anno che anche Lillard sta, sta facendo un po' più di fatica e sta andando, sta andando a sud. Non hanno trovato quello che magari hanno trovato in altri, in altri anni con eh, diciamo, dei giocatori che hanno dato qualcosa di più eh, di quello che ci si aspettasse, tipo in Urkic piuttosto che un canter anche le, le scorse stagioni. E Adesso stanno facendo fatica perché effettivamente cioè, il problema è che in difesa... Sugli esterni non, non tengono niente, non ha mai tenuto niente, però se, se poi non, non riesce a segnarne uno in più, eh, allora sei, sei veramente spacciato. E secondo me, il merito comunque di Stoss, uh, gli anni scorsi di, uh, di, di Macmillan, anche quando c'è stato, è, proprio, è stato proprio quello di riuscire a, a sopperire a questa. Uh, come si diceva, questa scarsa chimica difensiva che che era stata costruita dal dal management e che avrebbero, secondo me, a questo punto, chiaramente costano di poi, potuto smontare, perché quando CJ McCallum aveva un po' di mercato probabilmente avrebbero dovuto fare fare qualcosa e non ascoltare il popolo e forse anche Lillard che che ci ha potuto mantenere tutto così
1: non è facile secondo me neanche prendere una decisione del genere quando la cosa funziona e sinceramente negli anni eh no, certo. stati, questa roba ha sempre funzionato perché noi dicevamo sempre a ah, questi due sempre lì dietro e poi tutti gli anni arrivava sempre un motivo in più per crederci ancora di più quindi è chiaro che mh, si può parlare di immobilismo su questa coppia qui però è una scelta veramente difficile quando due funzionano e non sai sinceramente a cosa, a cosa vai eh, incontro. È vero che a un certo punto bisognerebbe anche prendersi quel tipo di rischio, però per una squadra che eh, du, quel, quei due sono stati probabilmente, no, sono stati probabilmente, non probabilmente, sono stati, l'unica certezza di quella spada perché poi, per il resto, è sempre stata una porta, eh, una porta di di, da, da hotel <ride> quella ruota così perché, eh, ma la mano che arrivavano i giocatori e, e, e non erano mai quelli giusti per motivi fisici, per motivi tecnici, per, motivi, per mille motivi. E non credo sia colpa loro perché poi è venuto anche da dire, eh, magari. Sono loro rendono il gioco incompatibile, Quando, me, a da questo, questo punto di vista il problema non esiste. Questo però, purtroppo, è il momento in cui loro devono, mi sembra che siano portati a, a dover fare questa scelta, quindi a dover rinunciare a uno dei due, che a questo punto mi sembra eh, abbastanza ah, scontato possa essere McCollum, nonostante tutte le voci che possono girare intorno all'interno.
2: Eh, infatti ho permesso col senno di poi perché appunto cioè, all'epoca mh, non era facile smontare quel, quel duo che, che aveva fatto così bene.
1: Infatti non era una questione sentimentale, era proprio una questione tecnica e <ride> di risultati che rispondevano. Mm. E non rispondevano perché avevano quel, eh, eh, avevano quel momento di grazia, rispondevano perché erano una coppia che funzionava, funzionava seriamente. Era
0: più che efficace ok, ipotizziamo che Portland uh, vada sul mercato e metta a disposizione uh, di chi li volesse i propri talenti uh, prima c'è un piccolo dettaglio che in pratica i Blazers non possono cedere una prima scelta perché la loro prima scelta 2022 è uh, come dire promessa ai Chicago Bulls però è protetta 1.14 nel 22, nel 23, nel 24, nel 25, nel 26, nel 27, nel 28. Che significa ovviamente che Portran ne cederà una sola di queste. Eh, però finché non sai qual è non la puoi scambiare. Quindi in questo momento Portran non può scambiare sostanzialmente una prima scelta. Quindi può scambiare solo eh, McCollum. Ammesso che sia lui. Eh, oppure la varia come dire pacottiglia perché poi se ne facciamo un discorso di eh, valore sul campo possiamo parlarne ma sul valore sul mercato di questa gente purtroppo dobbiamo parlare di pacottiglia composta da eh, Nurkic, da Covington da eh, Norman Powell se vogliamo da Larry Nance se vogliamo da Simons che magari un pochino di valore in più ce l'hanno però anche lì Simons a fine quest'anno di decidere quanto vuoi pagare eh, e non è necessariamente bello Nurkic l'anno prossimo ha 4 spicci non garantiti quindi comunque in scadenza quindi ok, Portland può anche decidere di prendersi un contratto un po' più lungo e usare Nurkic per scaricare però comunque vuol dire che ti pigli un altro giocatore con un contratto antipatico che qualcun altro non vuole eh, magari può arrivare un, che ne so, un Christian Wood una roba del genere, ma a tutti gli effetti, cosa cambia questa squadra avere Wood al posto di Nurkic? Eh, quindi mh, il fatto di non poter cedere in pratica a nulla perché anche i giovani, ca- giovani Simons e Lito sono onesti, ma basta. Cioè, nessuno dice cazzo, devo mettere le mani su Anthony Simons. Quindi c- cosa fai da qua? Dove vai? Cosa prendi?
4: L'unica è vendere bene, cioè il bene di Dardenne McCollum fa praticamente un mesh up. Però, come avevamo detto, certamente la franchigia anche in questo momento non, non gode di molto salute dal punto di vista proprio di, di seguito e di interesse. però se non rischi, rischi tra virgolette una morte tecnica lunga, un'agonia. In
0: è... sei seduto comodo?
4: Sì, perché che c'è stato?
0: No, perché Lillard alla fine di questa stagione potrebbe chiedere un'estensione del suo Supermax che vale tipo 110 milioni in due anni.
4: Eh, cioè io, <ride> io potrei anche candidarmi, anzi non posso, perché cioè, Giuseppe mi viene da Presidente Arrubi al posto di Mattarella, ma non cosa non significa che succederà? No, non posso, <ride> in quindi non posso metterlo. No, um, no, vabbè, fa, fa abbastanza sorridere, nel senso che in questo momento è, è palese che devono fare una scelta troppo il supermax a questo punto di vista ma adesso al di là dei vari tri- triggeraggi eh, eh, sembra che sia diventato molto simile al contratto di, di Garnet eh, di anni fa, cioè nel senso non è molto distante dalla da situazione di devo dare questo contratto con rischio di rilogazione, allora glielo do e eh, siamo tornati praticamente un po' a situazione di Garnet quindi che è molto eh, interessante
0: sì. cioè obiettivamente allora, se tu punti su e gli rifai la squadra intorno Comunque Lillard quest'estate viene e dice Ok, eh, come avevamo detto Il mio rinnovo è questo è questo e questo Quindi tu hai Lillard Che ti costa Dopo questa stagione Diciamo 200 milioni in 4 anni All'età Essendo un luglio 90 Di 32 33 34 E 35 quindi tu pagherai Lillard a 35 anni tipo 57 milioni Eh, e se lo tieni lo scenario in pratica è questo io non credo che ci sia un'alternativa se lo tieni a dargli quel contratto lì e se glielo dai, le condizioni sono queste, non si scappa.
4: Ma niente, era una buona idea, io all'inizio ero più convinto che potesse essere una buona idea, in realtà si arriverà al boomerang, perché per, per fracchigge più... Ah, questo,
2: questo, è, questo è, come
0: dire, è un, non è neanche il nuovo Supermax, eh? cioè questo l'avrebbe potuto prendere pure nella, nel vecchio, chiamiamolo, vecchio ordinamento. Sì, person... sì, no,
4: no, però in generale il Supermax si è rivelato meno buono di quanto pensassi. Sì, sì. Comunque sì. Sì, sì, Devo... io farei
3: un rapido discorso per raccontare la vicenda di cui st- aveva accennato Tim ovvero che eh, mi ha detto fare come Garnet Minnesota magari gli ascoltatori giovani no, 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 non si ricordano cosa era successo vado eh, a grandi linee e con numeri che, che ricordo male quindi nel caso faccio correggimi pure se li trovi eh, diciamo nel Minnesota la situazione era un attimo nel panico perché tutto si fondava su Garnet e come non poteva e, e Garnet era in scadenza di contratto e era possibile che lui pre- mh, arrivasse a prendere una roba si vociferava sui 95 milioni che era un contratto oscenamente alto Cioè era quasi credo una volta e mezza più del contratto più alto cioè andava a guadagnare più di shaq più di kobe più di chiunque altro nella lega ed era uno scenario praticamente che bloccava i timbre a fare nulla Quando la città nel panico il presidente disse tranquilli ci parlo io, ci ha parlato lui e Garnett invece di 95 milioni ne ha presi 120 Questo è stato assoluto il contratto più alto in NBA per diversi anni.
0: Eh, sì gli diedero tipo 7 anni di contratto di quel tipo lì e-, e però al terzo anno venne ceduto dai Celtics, esatto. cioè così per dire ecco, giusto per fare, no no giustissimo il, il fare contesto perché noi magari abbiamo per certe robe comunque diciamo che era un... una situazione in cui la squadra Comunque era in una situazione appunto lose-lose perché ok, tieni Garnett, ma comunque lo paghi uno sproposito e rischi di non poterlo circondare del talento che merita, l'alternativa è perderlo e quindi comunque sei abbastanza N- nella merda come sono, ripeto, i... i Blazers adesso. La differenza è che allora Garnett aveva tipo 27 anni, eh, ora eh, Lillard ne ha già 32.
4: Non solo, e poi il, sempre diciamo, per fare contesto, eh, i, eh, i migliori giocatori dell'epoca, io secondo me era ancora più giovane dei 27, forse di una bestialità, me lo ricordo un po' più giovane. Io ricordo per esempio, eh, corregiamo se sbaglio, che ad esempio eh, Step Marbury, che era in assolutamente in modo incontestato la seconda stella della squadra e considerato cioè, il duo del futuro, appena presi quei soldi, per perde la testa perché lui non poteva accettare che eh, il compagno prendesse quella cifra lì e, se ne andò, e praticamente prendesse la cessione, n- n- diciamo che è un- una specie di preview di quello che poi vede sciocche, anzi no, che eh, una- un'imitazione.
0: Esatto, un'imitazione, sì, assolutamente e, sì. Eh,
4: però sì, c'è anche quel problema lì, cioè puoi dar fastidio tra virgolette, anche alla seconda e alla terza stella se effettivamente guadagna al cielo.
0: Avete una, un, come dire, una Fanta Trade in mente che possa in qualche modo dare una, una botta nella direzione giusta ai Blazers e che non contempli però il rebuilding? Cioè tenendoli in hard, vedete in qualche modo la possibilità che si raddrizzi qualcosa? O se più che altro, cosa, cer- no. cosa cerchereste di fare?
4: Prendo sì, Simons, però se prendono McCollum, al di là del polmone e cose perché tanto Lillard me lo devo tenere e quindi magari lo affianco a un difensore che magari da quel punto di vista potrebbe essere buono è sempre premesso che comunque sia, se si sì, secondo me non gli chiede a Ovest anche può essere per mezzo. non c'è altra soluzione secondo me perché secondo me riescono a prendere per il collo i Sixers a un no, certo punto a stagione
3: Vorrei essere un attimo più, an- ancora più caustico. Eh, secondo me in questo momento il loro miglior asset che non si chiama Lillard Non è McCollum, probabilmente è la Nance Junior. Eh, potrebbe, potrebbe essere potrebbe, però se lo
4: rimetti in piedi McCollum considerando sempre il contesto di ruolo dei Six potrebbe essere buono.
3: Certo, c'è no, certo, potenziale c'è. Chi si prende McCollum ora. E i Sixers. Eh. Non lo so, cioè, McCollum è vecchio facile classico,
2: eh. è... <ride> secondo me. Secondo me, è proprio Marcia. McCollum è un po' il eh, rischio, eh, certo. eh. È, pe- è peggio di me. vabbè adesso non ti allargare,
4: eh, però cioè, cioè, i Sixers, prima o poi, si rendono conto che fischiano di finire al 50% quest'anno e a, a est premono un altro paio di squadre. Ci sarà una panic move a un certo punto. Io ne sono più che convinto.
0: Ah, tra l'altro la scelta di cui sopra uh, i Blazers l'hanno ceduta apposta per Lens, quella a Chicago con 8 anni di protezione uh, quindi il valore sul mercato di Lance in questo momento è una prima uh, non in lotteria uh, e in ogni caso però se i Blazers facessero questa cosa ci prenderebbero probabilmente un asset peggiore di quello che hanno speso perché mh, se anche prendono una prima non in lotteria non se ne fanno granché perché loro serve roba pronta subito per non implodere subito e comunque non risolvono il problema di non poter cedere una prima scelta per i prossimi 12 anni quindi la trade per Nance di per sé non mi dispiaceva ma a posteriori è un disastro e, e non perché Nance sta giocando male, cioè non è lì il punto va bene, dopo questo momento di grande sollievo per i tifosi dei Blazers che saranno felicissimi di ascoltarci io eh, ascoltando anche in giro delle cose, stavo facendo una, una piccola riflessione. Eh, diciamo che in questo momento mh, se eh, gli Warriors continuano su questo ritmo, da adesso, sono tipo proiettati a 50 65, metti anche Kevin, vinca 60 vittorie. E Steph non fa schifo. Diciamo che l'MVP l- ha preso una direzione: l'alternativa più credibile è Kevin Durant. Eh, a parte il fatto che questi due hanno giocato insieme, non mi sembra questa la notizia in questo momento. La, la cosa che è abbastanza come dire, significativa è che Kevin Durant ha eh, 33 anni eh, compiuti a settembre eh, E eh, Stephen Curry ne ha 33 compiuti a marzo Quindi al momen- nel momento in cui si assegnerà l'MVP ne avrà già 34 eh, Gli ultimi, anzi gli ultimi, gli unici MVP eh, nell'era moderna NBA assegnate a giocatori più anziani di così sono stati quelli dei fine anni 90 a Karl Malone e Michael Jordan eh, in un momento in cui l'NBA attraversava una specie di buco generazionale perché le stelle della nuova era o per motivi legati alle squadre in cui giocavano tipo Sheck non erano ancora esplose o stavano ancora altrove tipo Garnett e Duncan o varie ed eventuali io volevo chiedervi se come dire avete l'impressione che sia in un certo senso saltata una generazione quella magari dei Kawaii Leonard che è la via di mezzo tra questa gente qua che è una 33-34 e i Giannis magari e se siamo in una specie di momento di cambio generazionale dovuto anche al fatto però e questi stronzi, cioè Curry e Durant non dico stiano giocando il miglior basket della loro carriera perché no però a 33, 30, anzi a 34, 33 anni sono ancora di fottuti mostri che spostano ad un livello del genere quindi considerazioni se ne avete in generale su questa cosa qua
2: secondo me il fatto è che anche in passato si è cercato un po' troppo di voler premiare uh, il nuovo che avanza perché ci sono state delle stagioni in cui eh, sono stati dati i premi di, di, di MVP sicuramente a dei giocatori che lo meritavano eh, Arden piuttosto che, eh, che di stesso eccetera. però in età molto giovane anche Rose eh, quando aveva 21 anni o giù di lì eh, e si è un po' cioè, non è che si è persa questa, questa generazione di mezzo per cui adesso Uh, ci sono, non c'è ricambio nazionale per cui de- bisogna pre- premiare un, uh, un ultra trentenne e che sostanzialmente quelli più giovani, quelli meriti sono stati già premiati e quindi a questo punto ritorni ad essere in pari e puoi veramente guardare chi sta facendo la stagione migliore come giocatore e secondo me cioè, non si esce da questi due in questo momento, da KD e da Kerry eh, se magari se Giannis non avesse vinto un MVP perché eh, l'avesse vinto in passato qualche altro MVP curry piuttosto che, eh, che stesso so, o, o Kawai, eccetera, magari Giannis sarebbe, avrebbe qualche chance in più. Però lui l'ha già vinto. Eh, altri l'hanno già vinto. Mh, altri non sono ancora pronti. Perché Doncic, eh, non è ancora oh. pronto, me, per fare l'MVP in questo momento e
3: quindi la mia cosa facciamo loro due ma no, io Mi la, la mia
4: ehm? adesso ah, sì, sì abbiamo perso solo 5, 5 decimi ne abbiamo sentito e qui c'è una visione abbastanza caustica della cosa nel senso che un po' ri- riagganciando a quello che dice show secondo me abbiamo perso troppo tempo al oh mamma non cioè, so il team che conoscete che veramente c'è stato un pompaggio eccessivo dei diversi giocatori e poi il tempo più me ne è stato garantuomo da un certo punto di vista. Eh, in seconda battuta, eh, probabilmente il giocatore di, di eh, contorno, tra virgolette, tra i union, tra i vecchi e i nuovi, che, come dice giustamente Faz, sicuramente che vuoi Leonard, che sia sano o non sano, eh, mi dice delle cose importanti. In primis... Quelli che hanno una scolarizzazione Più alta degli altri Ancora spiegano La pallacanestro a, a Comunque è stata la generazione successiva Che nel bene o nel male è quella degli buoni andati. Non c'è niente da fare e, Sì, giocatori che hanno accumulato Anche statistiche Tra virgolette che sono saliti Ma poi a cui alla fine della fiera eh, Ancora mh, sono lontani da Chris Paul, Tra virgolette per certi versi Altro estremamente scolarizzato eh, e mi dà l'impressione che sia una generazione che ha perso qualcosa proprio a livello di intangibles eh, e che deve in qualche modo ancora recuperare Il stesso Leonard non era scol- molto scolarizzato quando è entrato in NBA ma si è fatto Accademia a Spurzello con Duncan, Ginobili e eh, Pop al, al top probabilmente del, del loro momento eh, forse l'unico che è uscito da questo contesto e che si è costruito da solo come automan questo è purtroppo un riferimento per gli anziani è Giannis è però Giannis ha uno chassis fisico che probabilmente è vicino all'irripetibile non so voi come la vedete ma io credo che sia proprio un problema di scolarizzazione
0: però no, automan è tanto per anziani eh? c'è un riferimento sì, sì, per sì. i tanto anziani automan
4: però c'è, c'è, c'è su
1: Prime lo trovate Va bene, <ride> Vabbè, io tanto ti me lo sai. Io per me la, la, la scolarizzazione c'entra fino a un certo punto. Sicuramente, tanto, sì, però eh, il, eh, un, eh, ragazzo, prima... il ragazzo intelligente, il ragazzo che sa entrare nel, a livello mentale della partita, non se lo fa in un'annata di college, due annate di college. Te pare Chris Paul, che è giustamente è un ottimo esempio, è un giocatore che rispetto agli One Dunn è rimasto un anno in più, non tre, ecco per dire, eh, il discorso Duncan secondo me è più l'eccezione che la regola da quel punto di vista, eh, se, se si parla di ultime generazioni, eh, se si parla, perché poi Duncan lo mette sempre comunque nell'ambito degli anni 2000. Quindi pres- pres- Ma il, pres- simbolo, 2000,
4: nel, eh... il simbolo è, è, Kerry, è Kerry, è uno dei giocatori più scolarizzati a partire dal padre che io ricordi, cioè anche a livello di high school, lo stesso Arden quando è uscito era un giocatore di sistema, cioè nel senso non, non è uno sminuire quello che c'è adesso, perché eh, come ho fatto anche su qualche articolo che mi era capitato. Cioè chi non rimpiange il vecchio secondo me non ha cuore eh, e chi tra virgolette non guarda avanti non ha bene. è ovvio che questo è cambiato e bisogna contestualizzare quello che c'è però secondo me è evidente che eh, manca qualcosa agli esterni di grido che, c'è adesso, che ci sono adesso proprio a livello di intangibles
3: eh,
4: e chiudo e allargo il discorso non è solo colpa loro ma secondo me è colpa di staff NBA che sono stati secondo me iper pubblicizzati ma che alla fine della fiera secondo me peccano nell'insegnare delle cose sono bravi a farti vedere quello che fai o non fai bene o male da qui a indirizzarti il gioco secondo me ce ne io Dai, la c'era c'era la sono bast-
1: no, no. Ma infatti, infatti se ne parla con due che la pensano in maniera totalmente opposta. Perché io, sinceramente, vedo fare delle cose a certi giocatori ora a livello tecnico. Che sinceramente sono Fammi un esempio. livello perfettamente Ma Potrei chi, per prenderti chiunque, di qualunque roster. Se te vai a prendere il giocatore di ora eh, che fa eh, un Giocatore di ore di rotazione, tutto quanto lo fa meglio del suo contraltare di 10-15 anni fa. Ma è proprio una questione tecnica, è proprio una questione del la, lavoro di Piero lavoro...
4: però qui parliamo di top generazionali,
1: forse sono migliorati, io ti sto parlando di sto parlando no, no, del meglio che è stato più generalizzato nel, nel, met- nel metterlo, appunto, nell'essere nel meglio. E poi lo star power secondo me è rimasto più o meno è il solito e non è, ripeto, non è per me una questione di scolarizzazione, è, è, è una questione secondo me proprio di buco che c'è stato in, in questi ultimi tempi, perché se no di scolarizzazione devi stare a prenderti tutti quelli che hanno tenuto su la lega fino a questo momento, e quelli non soltanto non facevano il one and done, ma venivano direttamente dal liceo, se è per questo, però ripeto... Secondo me è proprio una questione appunto di, chiamiamolo buco generazionale, buco. Io guardavo un pochino gli ultimi draft che ci sono stati e noi parliamo di Kawhi Leonard che comunque non è una generazione tanto differente da quella di, di Curry che comunque sono usciti a due anni di distanza, se non ricordo male. È, secondo me, una situazione in cui il ricambio inizia a essere, se non qualche eccezione, e voi avete detto giustamente di Giannis una cosa che avviene quando, eh, quando c'è un prime, quando c'è eh, dell'esperienza, quando c'è tutta questa cosa. Una cosa che prima, sinceramente, arrivava molto prima, ma non tanto per quanto riguarda il livello di scolarizzazione, ma perché quanto il livello generale, secondo me, tendeva un po' più a livello tecnico, tendeva più verso il passo. E questo, ripeto, è la mia sì, personalissima io. visione non so io se... su,
4: su, sul livello 20 verso il basso non sono niente d'accordo e secondo me è molto più semplice giocare adesso col capo aperto piuttosto che col capo chiuso
1: però, sicuramente eh, sicuramente, eh... sicuramente. però anche il capo aperto non è solo vantaggio eh. il capo aperto non è un vantaggio perché poi certi Certi vantaggi, certi vantaggi in campo te li devi comunque creare, che siano con o senza palla, queste cose te le devi creare. Non è che è sempre facile, soprattutto quando si parla di campo un pochino più aperto, ma con atleti e con corpi sincero, e, e con eh, atleti e corpi sicuramente più performanti di quelli che erano anni fa. Eh, eh, io sentivo. Sentivo l'intervista, faccio un esempio proprio off topic completamente, di Berrettini a Cashmere Podcast, che parlava di panatta che non si faceva mai, non aveva mai fatto, e ovviamente parlo di aree geologiche, aree differenti, non aveva mai fatto preparazione fisica, qui se non c'è preparazione fisica non giochi. E Qui è, il contesto è quello, è, il, il livello atletico, fisico, è curato al minimo dettaglio, così come quello tecnico. E, è sicuramente più facile giocare negli spazi fra siamo d'accordo perché comunque vicine trici ma anche negli spazi aperti non è che c'è grandissima facilità perché comunque la lontananza del tiro non è una roba da sottovalutare prendere vantaggio contro un giocatore molto più rapido nello spazio non è assolutamente facile e tutto qua liberi di pensare in maniera differente, io ti dico soltanto. Sì, però cioè, tengo solo a sottolineare un aspetto non era una critica al
4: tecnico di oggi, era semplicemente una eh, contestualizzazione nel senso che secondo me è relativamente, relativamente ovviamente è più semplice metterli in campo. Ehm, però sì, diciamo che in generale, parlando di Star Power, tornando al discorso, poi ovviamente vi lascio la palla l'impressione è che ci sia qualcosa che manca dei, dei pezzi che sembravano essere andati a dama e che poi siamo un po' persi per strada eh, io non lo so se il 3 Gang della situazione e chi si porta presso insieme a lui sarà in grado di prendere il testimone da Kerry e soci però è anche vero e chiudo che probabilmente un altro Lebron da questo punto di vista non credo cioè, secondo me è un carry relativamente replicabile se siamo fortunati come,
0: come tipo di giocatore forse è ancora replicabile però se valutiamo l'impatto tutto tondo secondo me avere Lebron a Corrie Durant nella stessa generazione ce li scordiamo per
1: un po', ecco. ce li
0: per un po'. Eh, a proposito di giovani Donci ci salterà svariate partite a causa di un persistente problema alla caviglia sinistra, che e già è la prima da... volta che
3: salta qualcosa in questa stagione,
0: Ouch. è eh,
2: ferocista, <ride> eh, eccetera, eccetera. Il però scher- non salta mai la cena,
0: eccoli Dallas che in questo momento è sotto al 50% di vittorie. Il record è eh, 12-13 e eh, insomma la, la classifica un pochino piange in modo abbastanza però prevedibile eh, perché avevano una qualche vittoria ne avevano anche parlato un mese fa senza manco sapere come adesso le cose vanno al loro posto. Eh, Doncic eh,
3: eh, che ad andare a Doncic che, che Vai siamo vai esatto, 80, vai vai. Esatto, vai. Vai c'è una roba che non, non ricordo se l'hai già eh, toccata o meno ovvero sia che vinca Curry sia che vinca Durant si tratterebbe eh, del record di tempo trascorso tra un MVP e l'altro per un giocatore nel caso di Durant dovrebbe essere pari nel caso di Curry dovrebbe essere il record sotto o viceversa, non mi ricordo chi dei due ha vinto per ultimo eh, però insomma questo qui secondo me è un'altra cosa che ci fa capire che stiamo vivendo una stagione un po' particolare eh, facendo una citazione nota è un po' più complicata di, di così e di come ce la ricordiamo alcune cose
0: e per, eh, citare, e per citare un ascoltatore e, in modo come dire non letterale e pensa che una stagione è un po' così il mio secondo miglior giocatore ha pensato con lo stronzo di non giocare questa stagione così, detto proprio un di Ben di Simmons e Ben Simmons sì. ah. tifosi ti di fila che hanno ragione e... perché quantissimo quello stronzo non
3: gioca
4: no vabbè comunque, comunque. che Dallas uh, derivasse speriamo no così. no
3: un, un attimo Tim eh, che volevo restare un attimo poi ci arriviamo il fatto è che noi si guarda gu- guardiamo ma come cioè, lo, lo rivincono questi vecchi qua poi, e non lo vince e andiamo a vedere diciamo Doncic o Triangle che un po' ce l'aspettiamo ma in realtà Doncic e Triangle non sono la generazione che viene dopo sono tipo una o due generazioni di giocatori che viene dopo è una cosa che ha toccato Tim un pochino perché eh, la generazione di mezzo dovrebbero essere i Kawhi, i Paul George, cose eh, del genere. Ora, promesso, Kawhi non lo può vincere per ovvi motivi. Eh, Paul George, eh, purtroppo i Clippers non hanno un record decisamente appetibile e Jimmy Butler più o meno stessa cosa e cose così. Ci sono dei giocatori che sono, se volete, la generazione subito sotto, siamo lì, che eh, sono in lotta per l'MVP e secondo me o oh, non lo vinceranno vin- per altri motivi. Uno è Jokic che non lo vince yes. perché... la l'ha vinto l'anno scorso e perché Denver non è così eh, in buone acque ma ci può stare l'Ovest cioè, ah, tra cioè, l'altro è morta
0: tra l'altro io l'altro giorno pensavo no vabbè cioè perché Jokic vinca l'MVP deve fare veramente 35 più 20 più 10 praticamente stanotte ha fatto quella roba lì quindi sì. aspetta un attimo esatto
3: cioè, peraltro se vogliamo dirla proprio a numeriche io credo che la candidatura di Jokic ha un po' più senso addirittura di quella di Durant l'altro che dovrebbe vincerlo probabilmente uno dei nomi che diventerà un po' più forte andando avanti con la stagione ma che non lo vincerà è Giannis e Giannis non lo vince perché l'ha già vinto troppe volte di fila
2: l'altro onestamente potrebbe essere Embiid che ci è andato anche abbastanza vicino alle stagioni passate e di quella generazione lì eh,
3: NBA eh, forse un po' più vicino ai Dodici che, che agli altri. Per, 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 non tanto per età quanto per stagioni giocate, ma sì. Cioè, perché altro per lui sarebbe veramente la prima volta in un contesto così. Gli altri sono. Eh, sono ex MVP, tu mi direi quindi per forza, già così. Ma è un po' di senso Secondo me c'è un po' di allenamento Però... in questi sensi. Cioè,
2: sì, eh, c'è, c'è anche da dire che effettivamente. Poi ne, ne, diciamo la, la generazione che si dice la generazione di mezzo. È stata abbastanza fottuta dal fatto che hanno vissuto l'era in cui Lebron avrebbe potuto vincere tranquillamente l'MVP tutti gli anni e forse ne ha vinte anche meno di quelli che avrebbe meritato. Eh, c'era comunque chi ha tirato fuori una stagione clamorosa tipo il eh, Westbrook in triple doppia che non l'ha vinto ma che avrebbe potuto vincere tranquillamente non ha vinto sempre troppo una volta sì non, l'ho vinto eh, hard, una no. volta... non l'ha vinto Arden ne... sì sì ho fatto confusione prima
4: questo gruppo però... poi non credo che lo abbiamo mai lotato le letture
2: insomma no, no ma cioè, è un giocatore che però non si può dire che non, non sia un boss valuable player uno che fa una tripla doppia di media e comunque ti ha portato una squadra eh, che era abbastanza messa male a fare i playoff o comunque a, a giocarsela cioè, quella generazione lì è stata un po' fregata dal fatto che comunque c'erano questi mostri sacri, c'era PD c'era Drone, c'era Steph Curry, c'è cioè tutta gente che onestamente ha, ha, fatto, ha fatto i mostri e poi dopo sono arrivate le generazioni quelle di Giannis Gli occhi l'anno scorso cioè c'è chi ha vinto in quella, in quella parte di mezzo, possiamo dire posso raccontare che qualcuno non l'ha vinto tipo Kawai perché spesso è infortunato Poi Poggiore perché secondo me è un gradino sotto o, o quantomeno gli unici anni in cui è stato a quei livelli lì ha trovato comunque una, uh, un rivale che ha fatto una stagione migliore però secondo me è un po' un voler cercare il uh, come dire il um, la comparazione sull'età quando secondo me è semplicemente che quest'anno sono due ultra trentenni che stanno facendo la storia della Madonna. e sì, me la, è...
4: la cosa curiosa è che eh, quelli che stanno emergendo nelle spalle sono ultra scolarizzati perché ci viene comunque da un contesto in cui giocava a pallacanestro per davvero a, a 16-17 anni e si è trovato tra virgolette ad imparare il mestiere molto presto. E Donci non va molto distante da questo tipo di scuola.
1: Però già già su le sede video
2: invece sono contrario. Proprio sì, cioè che esatto. è l'esempio, l'esempio
1: più sbagliato, perché lui viene dal Mega Visura, che è una sorta di high school AAU. In, in per carità, giocava sempre a livello europeo, buono ma non è che è molto differente da quello che sarà meglio. Lo un anno in mezzo. Mette, no, mette su Doncic sono totalmente d'accordo perché Doncic era un contesto ipercompetitivo e tutto qua. Jokic sì. un po' meno, un, 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 molto meno, me.
4: sì, no. però la traccia è quella nel senso che hanno un vantaggio, complice, nel, nel senso, che secondo me, sono, non, sono buoni anche gli altri, cioè gli altri eh, non è che siano tra virgolette degli alieni però appunto per quello c'è un vantaggio competitivo che non è sempre facile da tra virgolette colmare poi finendo il discorso io eh, spero che quest'anno emergano altri tra virgolette giocatori in grado di raccogliere un po' il testimone anche per non raccontare sempre gli stessi giocatori però la mia impressione è che almeno quest'anno non ci ci distaccheremo dai soldi
1: Io se posso dire l'ultima cosa che dicevamo ora non il Lebron, Lebron, però qualche cosa di differente quest'anno potrebbe essere che il che gioca una roba, una palla calestro molto simile a quella di quelli che giocano ad alto livello, poi che si riescono, no, io qui la rischio, la metto lì, però se c'è qualcuno che eh, tra cui li ho appena usciti sembra giocare una pallacanestro di altissimo livello, anche se ora sto cercando di inserire nel contesto NBA, secondo me è un po' che
0: Temo che manchi un filino di star power lì, perché non adesso, eh, probabilmente anche poi, eh, però sono d'accordissimo, il profilo è, è abbastanza
4: chiaro. Educato, educato, un po' massimo.
0: Esatto. Eh, torniamo un attimo ad Oncic, eh, che mi sa che è finita la luna di miele, Nick, <ride> cosa che ci aspettavamo già da un po'. però perché si è iniziati a, eh, ma è ciccione, cosa peraltro sacrosanta, non è che ci siamo immaginati sì, noi, ma,
3: ma non è che gli anni scorsi fosse <ride> mago, esatto, <ride> esatto. però è un ma po' finita la luna di miele, che era
2: baby fat.
0: Eh, esatto. È decisamente finita la luna di miele. Credo che, eh, sì, ad esempio, a Imbid.
3: Io non, non sarei. No, per
0: carità. A Imbid si è rotto il cazzo molto di più e molto prima, perché non ha una dieta regolare, non ha un cuoco, eccetera, eccetera. Doncic adesso inizia. Ma ha fatto abbastanza specie. Leggere di Jason Kidd che ha cazziato Doncic. Eh, perché passa il tempo a la lamentarsi con gli arbitri e non torna in transizione difensiva, eh, non perché. Mh, come dire, non, non ci stia perché, anzi, è abbastanza vergognoso il modo in cui Donci ci fa queste cose. Ma perché in teoria doveva essere un idillio tra Don Cicci e Kid, e invece tra Carlisle il cattivone invece anche Kid dice le cose. Eh, l'infortunio ovviamente è una rogna abbastanza sensibile, per non credo comprometta neanche le cose perché tanto galleggeranno lì, e appunto, male che vada scendono a livello. Portland, uh, malissimo che vada Kings, quindi probabilmente credo che anzi potrà essere una scusa perché temo che poi comunque Dalla sia una squadra al 50% in questo momento a Ovest e uh, perdere, perdere Doncic ci faranno un pochino sotto, però ci sarà la scusa che sono metti sotto senza Doncic e allora un po' di tempo in più per ragionarci, però... Butta Maluccio lì, ma ripeto, era tutto prevedibile, credo. Cioè, nessuno qua mh, si aspettava che Dallas andasse tanto meglio di così.
4: La cosa impressionante è che è la terza stagione di file calo costante, per quanto poco marcato. E secondo me eh, so, passa sotto traccia, cioè continua a calare anche dal punto di vista statistico. Cioè, la, la seconda stagione che ha fatto e che probabilmente dava anche fastidio per quanto era pompato però se, se andavi un po' sotto a sto tantam che tanti giocatori lo ricevono di default secondo me il secondo anno di Doncic è irreale, il terzo e il quarto e questo è il quarto è decisamente più sotto traccia cioè è sceso anche al 70% liberi adesso cioè, non, non mi spiego come dalle basi di un secondo anno dove sembrava veramente Mazinga sia diventato comunque un giocatore, assolutamente davanti da cui ti togli il cappello e ha un giocatore tra virgolette che delle volte è un po' enigmatico. La cosa impressionante, non so su quante partite di Dallas voi avete visto quest'anno. cioè il giocatore guida, quello a cui dà la palla quando effettivamente stanno in crisi. Spesso i portieri è Branzo,
0: ma abbastanza nettamente.
4: E io mi chiedo, ma se è Branzo quello a cui dai la palla? Il Gotukai che è esagerato definirlo così nella squadra di Doncic ovviamente come è possibile
0: ma no, questo secondo me fa parte un pochino dell'idea di Kid di levare le palla dalle mani di Doncic quindi non è necessariamente un, un argomento da usare contro Doncic eh, però tutto il resto invece mi sembra abbastanza, abbastanza evidente, ripeto più che altro è il discorso proprio della copertura mediatica quindi siamo tutti consci che questo sarà un Famer e sarà un giocatore che segna una generazione poi puoi segnarla vincendo o puoi segnarla semplicemente essendo fortissimo Eh, adesso deve lui darsi un pochino una regolata perché fin qua ha avuto un un pass per tutto per eh, i magheggi grossi o piccoli a livello di franchigia e di dirigenza per la condizione fisica, per la difesa, per uh, le sbroccate contro gli arbitri, per tutto il resto. Da qui in poi sta roba è finita, mi sa.
3: Ma io sono abbastanza tranquillo su Don Cic. Nel senso, credo sia un giocatore intelligente, e credo che si sia reso conto anche lui. Che eh, in questa estate ha fatto pochino. credo abbia anche messo voce alta? Che in questa estate ha fatto pochino e si è sì, trovato, sì. Eh, si è trovato in NBA indietro rispetto agli altri purtroppo questa è una lega in cui lo, lo diciamo spesso ma se tu eh, un anno ti accontenti sei fuori ora non ci, ci sarà talmente altro che non sarà mai fuori però non so più a quel livello lì e per, perché moralmente no, non puoi presentarti solo come l'anno scorso non basta è una lega dove purtroppo devi continuare a lavorare devi sempre continuare ad un, cioè un pezzettino se, se si parla ovviamente di scala molto più piccola Campaign ha raccontato la stessa cosa, cioè era un giocatore che è arrivato in NBA ha detto ok, mi hanno draftato peraltro a ridosso della lottery, è fatta e è, è uscito. Nel giro di due anni era fuori dall'NBA perché devi lavorare così e mentre sotto sotto lavorandosi è, è tornato nel giro che conta probabilmente a livello che gli compete. Eh, io credo che Don Cicci sia un giocatore intelligente e che in persona non, non, non si farà trovare così impreparato fisicamente a, a livello di preparazione e quant'altro e, è un po' un peccato perché uh, um, si sono allenati i pianeti per avere la stagione di Porzingis buona e però contemporaneamente non è quella di Don Cicci buona che... che Fa un po' strano come cosa. Io con... aspetta, aspetta,
0: aspetta, Porzingis cioè il miglior rimprotector della Lega, a parole esatto. di Anthony Edwards. Diciamo le cose come stanno: il titolo va assegnato. Non Anthony è che uno è può vero. dire Porzingis e senza. Eh.
3: Che, che peraltro ha <ride> ti tirato legnate a, a Gobert senza motivo alcuno. <ride> Perché... Il
1: personaggio che è Edwards
0: Ma sì, ma infatti cioè, ci fosse della storia dietro Dici, vabbè, cioè tipo, che ne so Embiid con Drummond ci sta che lo trolli Ma che cosa c'entra ed Edwards con Gobert? Perché?
3: <ride> Gobert l'ha cioè... detto in francese Nel senso detto: Ma che cazzo vuole questo? Ma chi, ma chi sei? <ride> po ci sta. Ehm... Sì, poi, poi sul resto dei discorsi della Concordo con voi cioè, mi, mi sembra una squadra che ha molto impostazione. Condivido quello che avete detto su Branson. È, è un po' un peccato. Cioè, una stagione, è finita per essere una stagione con l'asterisco. Nonostante sono, c'erano molte cose da verificare e ce ne sono adesso ancora di più.
0: Perfetto, eh, in chiusura ho deciso perché sì di introdurre un piccolo quiz che avrà eh, non necessariamente un vincitore, ma giusto per aiutare gli ascoltatori a muoversi nei meandri della stagione NBA. E quindi io mi chiedo Come dire, elencare I primi 6 eh, giocatori O meglio non di elencare, di azzeccare I primi 6 giocatori per minuti totali giocati di una franchigia eh, Chi perde è eliminato, gli altri vanno avanti Vediamo chi vince in caso di pareggio Non vince nessuno, un punto per tutti La squadra che ho scelto questa settimana Per il primo turno sono i Denver Nuggets quindi in ordine alfabetico di nome di battesimo voi adesso mi dovrete dire uno dei primi sei giocatori Denver Nuggets per minuti giocati totali in questa stagione show tocca a te Io... giusto team eh...
3: campazzo giusto Nick Aaron Gordon
0: giusto Lore
1: Montemoris
0: Giusto? Show tocca di note.
1: Ecco, eh, ma le fregato. Che cazzo, sto eh...
2: Barton. Giusto, team.
4: Uh,
3: Jeff Green.
0: Ok, li avete azzeccati tutti. Molto bene. Nell'ordine sono Aaron Gordon, Monte Morris. Ho ah, visto
3: già Michael Green molto prima. io
0: Molto, molto prima. <ride> Nell'or- nell'ordine sono Aaron Gordon, Monte Morris, Will Barton, Jokic quarto, eh, Jeff Lynn Campazzo è davanti a Jamichael Green e poi giù a scendere.
3: Guarda, però man-
0: Molto ah, bene.
2: Qualche partita, con, con Green sì. ti andava bene perché potevi prenderne due. <ride> con Jay Green ne due. Che è, che è, che è. <ride>
0: con Jay Green ne prendevi due no eh, perché
4: mi sono ricordato che è partito starter qualche partita quindi l'hanno per scontare ovvio, di
0: va bene, dato che siete stati molto bravi, allora ci spostiamo su una cosa un pochino più complicata e quindi abbiamo eh, no, in questo momento facciamo i primi otto. così abbiamo un margine un pochino più ampio eh, a partire da Nick per completare il giro degli Houston Rockets <coughs>
3: Questo è bastardissima Vai Nick <ride> Green? Chi è
0: Green? <ride> Jalen green, green, sì green. Giusto, giusto Anzi, vi aiuto anche, quinto Allora
1: Io vi tolgo subito Jason Tate
0: Secondo Show ma come secondo? Secondo è, dominan- è dominante. È, una stagione, Madonna, Tate. è una stagione della Madonna. Nella, nella serie di quanti vittorie erano 7 non mi ricordo nemmeno. È stato pazzesco. Show. Tais. Ci siamo. Ci siamo perché è il settimo. Molto bene. Ok. Time tocca a te.
4: Eh, so, Christian sa che Christian Bud che facile non è stato detto. Quindi io prendo
0: Christian Wood è il primo 832 minuti. Nick.
3: Mi, mi gioco il lungo più forte della Lega.
0: Assolutamente
3: Al- sì. Al
0: <ride> che è sesto, davanti uh. a Thais. Sì.
1: allora <ride> ah, io lo sparo. Canyon Martin Jr
0: Kenyon Martin Jr. è esattamente l'ottavo. E ha giocato a 398 minuti fino a questo momento non avete detto: Wood, primo, Tate, secondo, Green, quinto, Sengun, sesto, Tes, settimo e Martin, ottavo. Vi mancano il terzo e il quarto.
3: un Martin Junior. Che mi ricordo adesso, gioca in NBA. Grazie, loro. Mi...
0: <ride> mancano il terzo e il quarto. A chi toccava? Uh, show? Sì,
2: Danuel House. È stato già detto
0: palo. Ha giocato 233 minuti ed è il dodicesimo. Uh, Tim, tocca a te.
4: Uh, gioco il grande Armoni
3: Brooks. Eh. Ho visto anche partita giocabile.
0: Palo ha giocato 344 minuti ed è il decimo. Nick.
3: Io ho visto, ma, ho visto dei low light di Nuaba.
0: Ma ne state mancando due. Cioè, uno facilissimo. No, no, no. Nuaba <ride> ha giocato in meno di House. Vai, Dore.
1: Allora, mio feticcio, proveniente dalla di Lipscomb. Eh, ah, no, che vi importa un... No, no, Garrison Matthews.
0: Garrison Matthews è il nono.
1: No, oh! non l'abbiamo detto.
0: Non avete detto che vi Jr. che è il quarto. È giusto, e no. manca comunque il terzo DJ
3: Augustin.
2: DJ Augustine.
0: No, no.
2: Mi eh, no. eh, mancherà... Eh
0: eh certo che è Eric Gordon Eric Gordon stava eh, a te
3: mi ricordo
0: 655 minuti e e sta anche andando più che bene sono andati
4: bene pure qua sono andati bene pure qua
0: c'è da dire dire che in questo caso eh, hanno 12 giocatori con più di 200 minuti giocati eh, che è un risultato abbastanza s- significativo se torniamo ai, uh, ai Denver Nuggets ad esempio con più di 200 minuti giocati hanno solo una decina eh, già l'undicesimo e il dodicesimo sono sotto 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 Con sta
1: giocando tantissimo, adesso sta giocando
0: processi abbastanza processi, sì processi. ma non ha tipo, le, prime, le, le, le prime dieci ha giocato pochissimo poi invece è entrato ah, okay. abbastanza okay. ne volete fare un'altra?
2: Sì, no. sì, ovviamente, sì Sì,
0: dai, tanto ormai eh, Non so, grave difficoltà Va bene, Indiana Pacers no. <ride> oh, Indiana sì. Pacers, aspe... adesso ve lo dico, aspetta eh. Facciamone 10. 10 degli andiamo a Pacers, oh, facciamo... volete farne 8? No, 10 perché finito... dobbiamo fare due giri e mezzo, quindi 10 ah, vai.
3: Io manco di soldi e ho giocato. <ride>
0: show, show, Pacers. Eh, Sabonis,
3: Sabonis. Primo,
0: primo, via team, eh, Brockdo. Secondo, via Nick eh, Turner. Terzo, via Lore.
1: Eh, Levert
0: Levert è un po' più giù, ma c'è eh, perché è il settimo.
1: Sì, Ciao, vai.
3: Craig Ottavo Madonna, non pure Craig Non sono
4: perso più A
3: Scusi Scusi? S'ha me? Sì eh, Duarte
0: Duarte quarto Molto bene
3: Nick eh, sono, sono finiti quelli che conosco
0: <ride> No 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 no
3: Giusti Holiday stato detto Giusti
0: non è quinto
2: Lore.
1: Che è rimasto? <ride> cioè, eh, eh, il corpo.
0: Eh. Perfe- perfetto, sesto anche se rip.
2: Show. Vogabitat.
0: No, eh, è molto ma... giù. Bitazza, se vuoi il conto con le dita, va molto giù. A
4: sì, me, non butto pure io perché buona Maker.
0: No, è appena sopra bitazze, ma non c'è
4: Nick. Ma quanti devo mentire?
0: Altri di due fatti. ne mancano, altri due ne mancano.
2: Ma Mi mancano dai,
0: il nono e il decimo. Sono obiettivamente difficili. Sono obiettivamente difficili. Sì,
2: tra.
4: Di, di, di
0: Jeremy di, di mai,
2: Lamb Jeremy Lamb è il decimo molto bene. Ne manca Hai uno
0: peggio, scherzo, <ride> vabbè adesso dai. Sì. Eh,
1: pure da un po' eh, pure da un po', dai.
0: Ma pure esatto. quest'anno.
1: Sono du- sì. so- è un ex G-Liguer falso.
0: Non posso aiutarti. Tu spara.
1: Boh, spara uno. T- un- Ce ne hanno due loro. Che l'hanno Martin. Mm. Esatto. <ride> Ma ah, io ho detto che <ride> la di sì, so, non dice che la Martin o se direo Schubert. Brisset sotto. Sì, detto Brisset. Non sono per quello non potevate
0: aiutarmi.
3: Ma Brisset, per quello non potevate
0: Esatto, Lutobriset, sì, va bene. Sì, va bene. Sì, guarda, veramente, una cosa così anni 80 non, non la sentivo da chissà quando.
4: Ma sì, che Brisset vanno Bridget. per fantasy. Yeah. E eh, eh, se vede che non fai il Fantanic.
0: Cioè, se vuoi facciamo i magic nick, però non vorrei offendervi. Quindi...
1: Io però ho detto tutti i giocatori che ho visto dal vivo e non, e non in nemiero. Quelli hanno finato. Allora, allora
3: ti devi muovere più bene. Io te l'ho sempre Ho capito, ragazzi.
4: E te trascuri, che te trascuri, Sean.
0: Anche se un'altra molto bella sarebbe i Celtics, dai, via. Chiudiamo con i magic. Io qua. Temo che la saprei allora facciamo così: primo giro mi dite la top 4 e poi andiamo a eliminazione. Allora, facciamo, facciamo così: facciamo così, facciamo l'eliminazione. Primo giro, eh, primo giro. Sì, ciao. Primo giro, mi dite la top 4. Chi perde è fuori, chi resta va avanti. Show: uno dei primi 4 dei Magic per minutaggio vai.
2: Il tuo preferito? Con Anthony,
0: quarto
3: come quattro
4: vabbè però c'è, c'è come... dentro su adesso non drammatizzare.
2: di zagr ha preso l'ha preso avrei detto, detto top 3 e
0: invece boh
2: Avrei detto top 1 più che altro
4: eh Franz Wagner
0: <ride> Wagner è primissimo molto bene stagione mostruosa finora Wagner a dicembre a 17 più 4 più 5 a due rubate al 57% del campo 67 da 3 il 94 ai liberi no no Che è il fratello, il, fratello adulto, il fratello più adulto ma scarso Franz Wagner è un mostro ma avanti eh, quindi Wagner primo e in quarto preso mancano il secondo e il terzo allora secondo Nick
1: La sax ne è mancata un
3: pochino. La <ride> è stato un po' assente. Ti prego dimmi che è Mobamba. Mobamba.
1: Mobamba.
2: <ride> adesso adesso non vedo quello dal vero. quinto all'ottavo.
1: Non è mai vero.
0: <ride> Mobamba mo 762 minuti.
1: Non è mai vero.
0: Que- quelli il quinto all'ottavo. Terrence Ross Ok, quinto, facilissimo
1: Ma
4: come
0: Dai Fra, vai
1: uh, Guerrieris
0: Guerrieris settimo, ok Lore
1: Beh, è il nostro da cinque, Sags.
0: Sags sesto Anche se ormai è un po' che rotto Nick, Nick ti manca il set eh, Cosa ti manca? Eh, no, l'ottavo, scusami, l'ottavo
3: L'altro, Wagner
0: No Nick eliminato, eh, mi, spiace. Eh,
3: mi
2: spiace. C'è l'ottavo.
1: Cazzo, sono, no, ah, c'è Buster. Okay, ah, uno c'è. Non lo so. so Ar-
2: se Ar- Il G- è già stato detto, giusto? Sì,
0: so se non sei Ar- attento. Ar-
1: ah,
0: vabbè. <ride> Al ah, ah, Ar- J- okay. Ar- Ar- J- Hampton vabbè. Il J.M.Ton è vero, buona veramente?
1: No.
2: E lui? No, no. Che, imbaraz-
0: che imbarazzo! Che imbarazzo.
2: Io detto Shuma, Va bene.
0: Avevo detto, avevo detto aspetta, 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 aspetta. Fra e Lore dovete dirmi il nono e il decimo.
1: Ah, Dio, Fra, ok. Tu uh... me, vai.
4: che uh, è rimasto. Boulder, come quello di X-File? No. Lore. Chuma.
0: Giusto, è il nono. Adesso siete Lore contro show. Dovete dirmi uno dei, eh, uno dei tre, dei quattro, che mancano, dei quattro che mancano. Facciamo così. Vai, finiamo il roster di Magic Show. Uno dei quattro che mancano. Vi, vi elenco chi abbiamo detto finora. In ordine: eh,
2: vai, vai.
0: Primo Wagner, Secondo Vennel Carter, Terzo Mobamba. quarto con Anthony. Poi Terrence Ross, Jalen Suggs, Guerrieri e Sergei Hampton. Poi Chumo, Ne mancano quattro. Che hanno giocato minuti nei Magic e alcuni anche non pochi. Un paio di nomi sono anche usciti, anche se fra le righe, quindi magari li avete già sentiti, basta basta ripeterli.
2: Mo Wagner Mo Wagner,
1: Mulder
0: Mulder benissimo, ne mancano due
4: questa è negrofilia
3: comunque.
0: Boh, boh, in un caso, sì, assolutamente ah, Robin, un... Robin Lopez. Esatto, esatto, Lore ti manca sto l'ultimo. Ma la sei la anche la l'ultimo? La... Allora, ti aiuto, Lore. È l'ultimo. Chi ma sono, anche... sei anche l'unico? Anche...
1: Aspettami, aspettami, tui aspettami.
0: Tui. aspettami. Sei anche l'unico che potrebbe sapere esatto questo giocatore. Ti sto dando un aiuto notevole. E non è, è, è statunitense. E non è statunitense.
1: Gesù ti ha detto tutto. Grazie Samalich. No perché è Nix. Allora, se Andrino voglio il titolo, la mia, Vai. È la mia puntata, il nome del Nix. Dai. È Ignas. Bravo. <ride> eh, ma era Fata,
0: Mi... il giocatore più amato di Andressa
1: Amberlick. Ignas Brazegis. No, che, è canadese,
0: no... che, che, che è canadese per chi non lo sapesse. Questa è,
1: password,
3: questa è una password del wifi sì, che tra i
0: <ride> Va bene, Link, la bene. copertina a nome Lorenzo Neri, perché i patti sono fatti. No, cioè,
1: no, 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 fa il nome Ignaz Brasdei.
0: No, 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 nome Lorenzo Neri. <ride> Cazzo okay, che tanto gioca che con uguale, <ride> Beh, che, ma sì, non fanno un cazzo non tirano da 8 metri stavo esattamente come giocavano alla fine carriera.
1: Sto pensando che mm. poi chi è, che cazzo è quell'altro 2 way?
0: Ma secondo te, io lo posso sapere, ma che ne so, <ride> non <pensando se> riesco
1: a capire. No, no a questo
0: punto, è un, è un no way. Esatto, l'altro 2 way è un no way, bravo. <ride> bravo,
1: c'è anche il lato 2 way. Eh.
0: Non so, non ho veramente idea di chi possa mancare lì dentro.
1: Vado a vedere, vado a vedere. Vado a vedere. Tanto su reagem, qualcosa ci danno. Ora vedere
0: No, non ce n'è, mi sa, Nick. mi sa, Lore allora. perché forse Se era molder l'altro 2, tu... forse la molder l'altro Sì,
1: Se... ah, potrebbe, potrebbe essere
0: perché, perché gli altri che mancano sono: vabbè, e Isaac Carter Williams.
1: Ora sono, sono su reagem, ma non Mulder, e... tu, ci guarda. E è Mulder pazzi. Mulder. Scusami, ha fatto Fuzzo. è rotto. eh no,
4: dico, ma prospettive. Oh, po che è rotto.
0: Sì, a febbraio, a, febbraio, a marzo torna
1: ah. È, si è fa di nuovo, male fino a c'è.
2: giugno.
1: Perché io mi pensavo sempre, ho, ho fatto lo scafo Samanic su allora. Samanic perché sì. c'è il tuo a New York. Che prima c'era il Brad Zekis come tu hai a New York. E qui ti ho detto, ja, vede che. È, e... pure, eh? sta vendendo sigarette eh? a San Sito. Sta, sta giocando stando. da Dio in G-League. Sta giocando, eh? Magari fuori a sua.
0: Va bene, chiudiamo la puntata con eh, vabbè, l'aggiornamento medico su Dan Williamson. Che salterà la stagione? Possiamo dire così,
4: eh. ma è dimagrito.
3: No, eh. non mi sembra quello il problema. Un altro Comunque... che in questa stagione non ha saltato ancora nulla
0: Comunque esatto Il suo mignolino del piede cos'è sinistro Non mi ricordo Comunque uno dei due piedi eh, Al mignolino a livello del metatarsale Che non guarisce E ma, quindi, Peraltro io gli auguro di no soldi.
3: Ma il, il problema che si diceva su di lui era Ma questo qua a livello di piedi e giunture Come fa e al primo Si penevano primo pied- più le
0: ginocchia E eh, sono arrivati i piedi ma sì
3: Eh però anche al college quando si spaccò era il piede sì. confermo
1: Sfondo ancora
3: uno scatto Sfondo a Esatto, eh, Insomma, la prima volta che è andato giù Non è più tornato su Peraltro dopo stanotte eh, Sono state più le partite che ha saltato in Embay Di quelle che ha giocato Siamo ufficialmente in territorio di preoccupazione
0: eh. Guarda Ti posso dire che eh, Adesso non me la ricordo esatta Se serve la cerco esatta però con Herb Jones in campo i Pelicans sono tipo più 20 e senza Herb Jones sono meno 200 quindi non è vero che è tutto da buttare i Pelicans Possiamo facciamo la tua
3: grande minuti giocati dei Pelicans in <ride> maniera bianca al la tengo...
0: questa la tengo per la prossima settimana però no, fra un po' perché settimana prossima sbirceretti la facciamo fra un, tipo
3: un po' tipo Ingram e concedo <ride>
0: no, vabbè, dai altri 2-3 li prendi Valanzi una, una sfacile, De Monte facile. Poi inizia a farti le domande.
1: Herb Jones facile.
0: Ma Erb Jones l'ho appena citato, certo.
1: Ah, ah no, 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 no.
0: Basta, va. Allora decidi il titolo della puntata. Ciao Nick.
1: Buonasera a tutti.
3: E in particolar modo a Ignas Brazdeekis. Quello
0: lì, sì. Quello lì, quello lì. Ma che Ciao show. Lì. Ciao, Ciao show.
3: Ciao show. Ciao show
2: mi piace
0: come nome ci ho offeso perché ha perso quindi non no no tempo. ho
2: salutato ho salutato
0: ah no è diventato robot ciao Tim sì sei robotizzato stai calmo ciao Tim allora quindi hai scelto?
1: sì 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 Inginas Monsekis e volevo salutare un consiglio per gli acquisti per Natale comprate il libro del nostro fleccio figli di Spartaco che è molto bene si, qui si parla di basket però quello va a comprare.
0: Chissà se magari Ignazio è un figlio di Spartaco. Avendo il no, passaporto praticamente... di tono magari ha degli avi degli avi russi.
1: No? Spero come...
0: Anch'io spero che spero che si le Orlando quanto prima. Ciao a tutti da Fazza,
3: Midnight Joker, I'll give my love and all.